0: Marcos 10, do 46 ao 52. E vieram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, o cego filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem, e o chamaram o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus falando, disse-lhe, que queres que eu te faça? E o cego lhe disse, mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E logo viu e o seguiu a Jesus pelo caminho. Feche os seus olhos, vamos orar por essa palavra. Pai, obrigada por essa manhã, por esse tempo. Por cada família que aqui está, Senhor Quantos de nós precisamos ver no caminho Precisamos ter um, uma visão clara e palpável, Pai E muitos de nós estamos perdendo as nossas visões Por objetivos, sonhos, projetos Porque não estamos te seguindo Não estamos no caminho Não estamos no primeiro comando, Pai Não sai, Senhor, eu profetizo que possamos enxergar Tudo aquilo que o Senhor quer nos mostrar Não sairmos da rota Estarmos no caminho Porque teremos uma visão clara, Pai quando te seguimos, para a honra e glória do teu nome, nos abençoe essa manhã, seja o nosso convidado Pai, altera em nós a forma de pensar no passado Pai, e faça com que uma metanoia aconteça sobre as nossas mentes, a nossa casa e tudo aquilo que o Senhor nos deu para gerenciar, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus, amém, tome seu assento. Essa semana, eu pensava como os caminhos nos trazem visão. Como os caminhos dizem sobre mudanças. Se pensarmos, desde o nosso nascimento, desde a nossa infância, vamos saber que existiu caminhos para chegarmos até aqui. Vamos saber que existiam circunstâncias para que eu e você estivesse aqui. E com o cego de Jericó, conhecido como o cego Bartimeu, não foi diferente, ele estava no caminho quando Jesus passava com os seus discípulos, assim como nós acabamos de ler o texto de Marcos, e o Senhor o perguntou do que ele precisava, essa manhã o Senhor está perguntando para mim para você, do que, que você precisa? E você teria uma coisa só para falar para Deus? Ou você teria uma lista para dizer quantas coisas você precisa? Essa pergunta foi feita para Bartimeu. Aí você questiona, mas se era Jesus? Ele estava vendo que ele não estava enxergando. E por que, que ele perguntou do que, que ele precisava? Você sabia que ninguém continua sendo o mesmo após se encontrar com Jesus? Se você continua sendo a mesma pessoa, provavelmente não teve um encontro com o pai. Ah, pastora. Mas eu já tive encontro com Deus, eu já tive encontro com Jesus. Eu já fui certa vez em um encontro, em uma igreja. Mas você pode ter saído do caminho, você pode ter saído da rota. E não tem pessoas que não se encontrem com Jesus que ela não venha se modificar. Todos nós nos modificamos quando encontramos com Jesus. Existe uma modificação, uma mente mudada, um posicionamento diferente, uma fala mudada sabe E por diversas vezes você não tem colocado diante de Jesus, diante de Deus Aquilo que precisa ainda ser mudado Esse é o verdadeiro encontro Quando nós colocamos diante de Deus as nossas mazelas internas Para que Ele possa modificar E hoje Ele está perguntando para você do que você precisa Porque se algo não está acontecendo, você está precisando de algo Você precisa de algo renovador e era aquilo que aquele homem precisava, ele estava num caminho que para ele era conhecido, ele não estava em qualquer caminho, era um caminho que ele já tinha costume de pedir esmolas, é isso que a palavra de Deus relata. Então Jesus, filho de Deus vivo, ele veio para salvar a mim e salvar você, seu próprio nome diz com um significado Salvador. Na quarta feira eu falei sobre significados de nome. Eu disse sobre quando o Senhor ele quer te modificar, ele quer te dar uma nova visão, ele quer te dar um novo legado, ele muda o seu nome. O seu nome tem significados. Qual é o significado do seu nome? E aí eu explanei sobre Jacó, sobre a mudança para Israel, sobre Abraão, né? Porque era Abraão e outros mais, então os nossos nomes, eles carregam significados, e Jesus é salvador, quando alguém abre o coração e diz, Jesus entra na minha vida, ele entra e muda, só que por diversas vezes tem pessoas dizendo, Jesus muda a minha vida, mas isso aqui não precisa ser mudado, eu não estou de acordo com que o Senhor entre né, e toque nessa ferida, porque eu não quero cicatrizá-las. E nós precisamos dizer claramente para Deus do que, que é que nós precisamos. A Bíblia que diz que quem está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas ficaram para trás. Então as frases velhas, elas precisam ficar para trás também. Nós precisamos verbalizar coisas novas, coisas que o Senhor nos deu. Sabe quando você conversa com uma pessoa e você diz... Ai, ah, não sei para que, que eu falei isso O Espírito Santo acusou que aquele assunto Não era um assunto pertinente para você Que é uma pessoa mudada E você fala, olha, eu não sei o que me deu naquele tempo Aquilo que nós estávamos conversando Que eu até senti que eu não deveria ter falado E acabou falando, você se cedeu em comentários E você sai dali daquele ambiente pesado por quê? Porque você não conseguiu ser aquele novo que você nasceu para ser. Aquele novo que se encontrou com Jesus e modificou a forma de falar, a forma de andar, deixou as coisas velhas ficarem lá atrás. Enquanto o cego de Jericó se aproxima, o suficiente Jesus pergunta qual o seu desejo. Por diversas vezes não estamos nos aproximando o suficiente de Deus nós estamos nos aproximando o suficiente para entender essa voz, para entender essa direção, para entender sobre o caminho claro, então sem hesitar ele responde que quer enxergar, sentamos com pessoas semanalmente, atendemos aqui gabinetes e nós vemos de forma clara que muitas pessoas têm dificuldade de esclarecer o que querem naquele momento, mentes confusas, pessoas confusas para onde ir, não porque Deus falou, é agora, aí Deus me deu uma direção, olha só, eu estava almoçando aí Deus falou isso, então pessoas confusas no comando na orientação que o Senhor já deu deixaram de enxergar na estrada estão na estrada mendigando ai, eu, agora eu quero isso, agora agora eu quero aquilo, não, Deus é um Deus de palavra e Ele vai cumprir aquele que Ele te direcionou a fazer, só que quem não pode sair do caminho e deixar de clamar, é eu e você, nós precisamos continuar naquela visão que foi estabelecida por Ele, porque a visão estabelecida por Ele, o homem não tira, assim como aquele cego, com certeza com a insistência dele que os discípulos olha para de gritar, as pessoas parem de gritar e ele ali, né, com o reconhecimento messiânico de Jesus, filho de Davi, porque ele libera a palavra com o um significado, né? e existe um significado filho de Davi, era Jesus, o Messias que estava passando por ali, que incrível, acabamos de ler sobre esse cego que teve uma visão no caminho, nós precisamos ter uma visão no caminho, alguém não deixou nada atrapalhar a sua visão, o querer ver ele e a mulher do fluxo de sangue. A multidão ia lá espremia eles, mandava calar, mandava parar e eles foram insistentes. Nós precisamos dessa insistência nas nossas vidas. Precisamos diariamente. Porque só entender não é o suficiente. Nós precisamos entender que diariamente precisamos clamar. Eles não deixaram, Jesus não agiu como uma mágica e nós não estamos aqui solicitando e eu passando para alguém aqui Que o Senhor faz mágicas, não é isso, existe um caminho para ser percorrido, existe uma estrada para clamar Existe um caminho aonde você tem que ter uma continuidade, o que, que ele fez? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim Quanto mais mandavam ele calar, mais alto ele gritava O que, que eu vejo nesse contexto? A constância Não é sobre pedir uma vez Não estou falando sobre as vãs repetições Não é isso Eu não tenho que ficar repetindo como robô Jesus, eu preciso disso, Jesus, eu preciso daquilo Jesus, eu preciso... Não, ele está falando sobre uma caminhada Você não vai deixar de clamar, mas você não vai deixar de caminhar se eu ficar parado, repetindo, eu estou querendo que o Senhor faça uma mágica, porque é na caminhada que você é corado, é na caminhada que você vai criando, criando músculos, resistência, persistência que ele precisava. Aqui não é uma explanação para dizer que Jesus não sabia porque Ele é Jesus, Ele sabia do que Ele precisava. Mas Ele se importa com alguém dando oportunidade de fala para mim para você. Para alguém que provavelmente não tinha oportunidade de fala. Aonde é que nós vamos sentar, e hoje na nossa cultura também, de esperar que um mendigo ou um pedinte que esteja em uma estrada... Declare o que ele precisa. Você passa e fica perguntando, mas me diz, o que, que você precisa? O que, que você acha que eu pudesse, poderia que estar tá fazendo por você, para você mudar a sua vida? Mudar todo o contexto? Não, por diversas vezes nós damos a esmola, nós damos o alimento, mas nós não damos o que verdadeiramente muitas pessoas precisam. E o Senhor está nos chamando com esse alerta, de entender, ter essa sensibilidade através da visão que Ele nos deu, para alcançar outros também, então Ele se importou com cegos, sabe por quê? Alguém que pedia esmola no caminho, o costume era as pessoas dar esmola sem perguntar as necessidades reais, Pessoas como aquele que dá um alimento imediato, mas não dá um alimento sempre, até aquela metanoia acontecer e a pessoa sair daquelas que eu te faço. O que é que você quer que eu faça por você? E ele diz, eu quero ver. Hoje é um dia de pedimos para o Senhor ver, ver os sentimentos que precisam ser mudados dentro de você, ver aquilo que precisa ser transformado, porque precisamos desse encontro. Ali existia um encontro, o Senhor estava a caminho e o cego estava clamando. Nós precisamos clamar no caminho, porque vamos ter visões. Até porque as pessoas têm o costume de dar esses alimentos imediatos. Ah, ele só precisa de um prato de comida. Às vezes ele está com fome homem, às vezes saímos aqui da igreja, no culto de domingo, e está tudo fechado, e as crianças falam, mãe, eu quero lanchar, eu quero comer, e nós vamos em algum lugar para se alimentar, por diversas vezes, e quando chegamos lá, sempre tem alguém Pedindo esmola, sempre tem alguém pedindo algo Nós não deixamos de dar sem falar de Jesus Nós deixamos, não deixamos de dar sem falar Olha, você sabia que Jesus pode mudar a sua vida? Você sabia que pode ser diferente? Você não nasceu para isso E certa vez, nós estávamos em frente a uma pizzaria E um rapaz pediu, falou Olha, você pode me dar o restante da pizza? Nós pegamos aquele restante da pizza que estava E o, o, a, os meus filhos tinham pedido para a gente levar Que eles queriam comer no outro dia, alguém come pizza no café da manhã? <risos> e aí os meus filhos falaram, mãe, eu quero comer essa, essa pizza, né? E aí um deles falou bem assim, ah mãe, tadinho, dá para ele? Eu falei, eu vou dar se eu tiver a oportunidade de falar de Jesus. E aí nós demos a pizza para o rapaz e quando ele veio eu pegar, eu falei, você sabia que você não precisa disso? Você sabia que, com o encontro com Jesus, Ele pode transformar, através do seu esforço, da sua vontade, Ele pode transformar você? E Ele falou, eu sei, moça, eu sei, eu estou desviado dos caminhos, mas eu sei que Ele pode transformar a minha vida. E Ele pegou aquela pizza, saiu, é uma pessoa que, geralmente, quando nós vamos, Ele está lá, mas Ele vai ter reflexões em momentos que ele sentar ou ele pedir a próxima esmola, o próximo alimento, ele vai lembrar que ele pode, através de uma atitude, mudar a vida dele mudar, deixar que uma metanoia aconteça, porque muitos de nós não deixamos, achamos que o Senhor não está no caminho e ele está no caminho, ele está fazendo com que você entenda que ele não deixou de estar no caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ele é a nossa luz. Então, eu quero aqui contar uma história de libertação mental para vocês. Lá em Brasília, certa vez saiu no jornal e provavelmente tem na internet, você pode procurar depois, conta-se a história de uma catadora de papelão, e ela é uma servidora pública hoje, e ela contou na história que ela catava papelão e pedia esmolas, ela, o filho e a mãe, ela, o filho e a mãe na, na rua, e certo dia, ela disse que estava ali no sinal. E, no semáforo, e os carros estavam passando e ela começou a pedir esmola. Ela viu que todos os carros que passavam e ela estava pedindo esmola, as pessoas estavam bem vestidas, estavam ali com terno, gravata mulheres estavam com roupa social, e ela falou, um dia eu queria ser assim. E ela disse que Deus falou claramente na mente dela, você não é assim porque você não quer ver, não quer enxergar. E aí ela foi e falou, pois a partir de hoje mãe, e falou para o filho menor, eu não vou mais catar papelão vou parar e vou estudar e disse que a mãe olhou para ele naquela circunstância, falou, parar para pra estudar nessa circunstância ela falou, a partir de hoje eu não vou pedir mais esmola eu vou pedir livros e ela diz, toda vez parava ali no sinal, ficou uma semana, na primeira semana ela tomou aquela atitude, ela só catava papelão meio período, ela disse que começou a pedir esmola e disse assim, olha esse dinheiro não é para eu me alimentar, esse dinheiro aqui é para eu comprar um livro, eu quero estudar que eu vou passar no concurso tal, eu preciso pagar a inscrição, eu preciso estudar e eu tô catando papelão, eu estou meio período aqui do dia, está aqui meu filho e minha mãe e eu quero estudar, e as pessoas começaram a ajudar, e aí ela comprou livro, ela pagou a inscrição, ela fez todo o rito necessário para poder participar daquele concurso, e hoje ela é uma servidora pública, e o jornal foi entrevistá-la, perguntou, olha, o que que você acha assim que mudou, né, o que que você fez para que isso acontecesse? Ela falou, eu mudei a minha mente, eu entendi que eu era capaz. Por diversas vezes não estamos concretizando coisas, porque não entendemos que somos capazes. Que Jesus está no caminho e está nos dando visões diariamente. Mas quantos de nós praticamos aquilo que Ele está nos permitindo enxergar? Essa manhã Ele está perguntando para você, o, quê? o quê que você quer que eu te faça? O Senhor não queria dar uma esbola a Bate meu Ele queria que Ele se sentisse digno outra vez. E a dignidade, ninguém pode roubar de você. A dignidade é dada a você desde que você nasceu. Pastor, ou como pode isso? Sim, você é capaz de se desenvolver e alcançar. Porque a palavra diz que Ele, Ele, Ele é o consumador. É Ele que nos libertou. É Ele que fez com que eu e você pensasse diferente. Pudesse alcançar e ter oportunidades. É o que o Senhor deseja para nós diariamente. Dignidade, qual o significado de dignidade? É a qualidade moral que infunde respeito. Quem é que não gosta de ser respeitado? Consciência do próprio valor. Eu preciso ter consciência do meu valor como filho de Deus para alcançar o sobrenatural sobre a minha vida. Eu preciso entender que eu sou digno de honra. Eu preciso entender que eu sou uma autoridade dada por Deus na terra. Eu preciso entender que eu sou nobre. Amém? Glória a Deus. Então, por isso, o trabalho traz dignidade ao homem. Porque o trabalho, ele desenvolve a nossa moral, ele desenvolve o respeito, ele desenvolve a consciência de valor, tanto financeiro como material. E ele desenvolve também a sua autoridade, a sua nobreza. Ele desenvolve a sua mente para que você possa concluir coisas com êxito e você possa se comportar com aquilo, de acordo com aquilo que você carrega. Né? Provérbios 14, 23 diz assim: você coloca no telão, por favor. Provérbios 14, 23. Em todo trabalho há proveito, mas ficar só em palavras leva à pobreza. Então, eu quero te dizer que todo trabalho árduo, algumas traduções diz, traz proveito. Não tem aquele que trabalhe, que se dedique, que dê esforço em uma caminhada que não vai ter proveito daquilo. Se eu ficar só na fala, ah, mas eu quero fazer, eu quero fazer aquilo, eu quero fazer aquilo, vai me levar o quê? A disso. Eu preciso andar no apostólico, eu preciso entender que tem um chamado para a minha vida, tem uma orientação dada no caminho, e será que eu estou nesse caminho para poder receber todas as instruções do pai? O filho de Timeu estava acostumado a receber restos, sobras e esmolas. Mas o Senhor queria abençoá-lo, queria que o cálice dele não apenas enchesse, mas transbordasse o que te incomoda essa manhã. O que, que é que não está transbordando? O que, que é que você não está conseguindo enxergar? O que te incomoda? Diz, Jesus fez essa pergunta a Bartimeu e o fato de querer conhecer a nossa necessidade da forma como ela nos incomoda. Às vezes o outro está reconhecendo necessidade de você, em você, mas não é a necessidade que te incomoda. Essa mulher que eu acabei de contar a história, ela poderia pensar, ah, mas meus estudos foram fracos, eu nunca tive oportunidade na vida, ah, mas quem é que vai ficar com o meu filho? Quem é que vai ajudar a minha mãe? Ah, eu vou passar dias de tristeza, ou até passar fome nesse período também, mas o que eu posso mudar para transformar a minha vida, e aquilo que vai fazer com que dê resultado é o que eu vou fazer hoje é o que eu vou fazer agora, sabe, porque Jesus estava indo para a cruz, e ele simplesmente poderia pensar, ele nem vai olhar para mim, eu vou parar de gritar, porque as pessoas estão mandando eu ficar calado, rei, hey, a sua persistência vai falar muito do resultado que você vai ter amanhã, a sua persistência vai falar muito do resultado que você vai ter amanhã, então, falei aqui, na quarta, sobre esses objetivos, de sabermos o que queremos e lutar por isso. Que tipo de pedidos você faz para o Senhor Jesus? Você faz o pedido, mas tendo incredulidade? Você faz o pedido, mas tendo desconfiança? Ou você faz o pedido convictos que o Senhor vai fazer? Que o Senhor vai te ouvir? Que o Senhor vai dar estratégia? Gente, o mundo espiritual e o mundo terreno, ele, o mundo espiritual ele é tão vivo quanto o mundo terreno, e quando você começa a se mover no mundo terreno, o mundo espiritual vai abrindo portas, o mundo espiritual vai fazendo você atrair coisas exponenciais, sabe aí, eu não sou muito boa em tecnologia, mas são coisas simples que nós vamos aprendendo com o passar e com redes sociais, mas o que, que conhecemos como algoritmos? É aquilo que você muitas das vezes pesquisa lá e aquilo vai atraindo você, aí você entra você fala, meu Deus, eu pesquisei isso uma vez, né, e está aqui. Meu Deus, eu falei sobre isso. Você já teve essa experiência de estar num assunto com alguém, o seu celular está assim? Quando você abre, você fala, olha, apareceu tal propaganda para mim. O que, que significa? Significa que algo na tecnologia alcançou a sua fala. E por que, que o mundo espiritual seria diferente? Você acha que o mundo espiritual não alcança a sua fala, o seu posicionamento, o seu jeito de ser? Alcança sim. -se. E nós temos que entender isso, que o mundo espiritual, ele vai movimentar quando você se movimentar. As coisas vão acontecer quando você se movimentar. Jesus abençoou o cego de Jericó imediatamente, diz, o cego recuperou a sua visão. Nós precisamos entender que Jesus está nos abençoando imediatamente. Nós vamos conquistar sim a nossa visão. Precisamos pedir para o Senhor a nossa visão, seja... Hoje recuperada Senhor recupera a minha visão Recupera a visão sobre aquele sonho Sobre aquele projeto A visão sobre a tua palavra Aquilo que eu preciso transbordar Aquilo que eu preciso desenvolver Eu não quero ficar no caminho de esmola No caminho e não quero Deixar de ter a dignidade Dada pelo Senhor o termo que está em evidência no original grego é etos, que significa imediatamente. O Senhor está aqui te abençoando hoje, imediatamente. O Senhor está aqui fazendo sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua visão, sobre o seu mental, sobre o seu... Imediatamente, imediatamente, é isso que o Senhor tem para você, bênçãos imediatamente, glória a Deus. E essa palavra aparece em Marcos 41 vezes, será que o Senhor está repetindo para mim e para você é imediatamente filho? A sua transformação é imediatamente, se você ouviu, se você enxergou, é imediatamente, a partir dali o que você vai fazer, aí é com você. Mas o Senhor está fazendo por você imediatamente A nossa percepção, gente Ela já é uma orientação dada por Deus Eu preciso mudar Mas como você vai executar? Aí é um outro problema É uma outra questão que você precisa entender O Senhor quer nos abençoar e rápido O grande segredo das pessoas Que foram abençoadas por Deus é a sua fé Nós não pre... não Devemos brincar com a fé Nós precisamos alimentar a nossa fé Não adianta você dizer que acredita E você não participar de atos proféticos Você não participar daquilo que o Senhor já colocou Diante de você para ser desenvolvido Ei, se eu acredito em algo Assim como o Alan disse aqui na palavra de oferta Eu preciso ter uma atitude sobre algo Eu não posso dizer que eu acredito em Deus Se eu não tenho relacionamento com Deus Não posso dizer que Ele faz Se eu não alimento a minha fé Eu não posso dizer que Ele é Capaz de fazer por mim e pelo meu irmão, se eu não assisto coisas que venham a motivar a minha fé, o exemplo da mulher do fluxo de sangue, o centurião, o paralítico, e os quatro amigos foram todos eles atitude. A fé deles foram baseada em que? Em atitude, numa alimentação: o Senhor vai fazer, eu vou atrás o Senhor vai, liberou, eu vou acreditar, e a minha atitude sim, tem que ser daquele que acredita, eu não tenho como só imaginar que eu vou tirar uma carteira de motorista, eu passo por um processo, eu passo por provas, e aí a carteira de motorista, após eu passar por isso, ela é me dada, eu preciso ter uma atitude, não basta só eu pensar, a vida de Marte Bell foi mudada por causa do seu encontro com Jesus e da sua fé nele, mas onde ele estava? Vira para o irmão do seu lado e diz assim, no caminho. Nós precisamos estar no caminho. Não pode ser diferente disso. Daquele dia em diante, ele passou a ter uma nova perspectiva, sonhos, planos, desejos e motivação. A bênção de Deus foi derramada sobre a vida dele. Quando encontramos o Senhor, o passado é perdoado. A vida é outra vida. A sua vida precisa ser outra vida. A sua vida precisa ter esforço, a palavra diz que o reino de Deus ele é tomado por esforço. A pessoa nasce de novo, ela se transforma em uma nova criatura e é tudo mesmo, tem que ser tudo mesmo. Tem coisas que você não pode mais permitir sobre a sua vida, sobre a caminhada que você exerce hoje. Tem coisas que não vai dar mais para você permitir e você tem que se conscientizar disso, isso é dignidade para você quando Jesus nasceu, a palavra diz que os reis magos que lhe levaram presentes voltaram por outro caminho. Tudo era novo para eles. Cada passo, cada quilômetro que eles andavam, a paisagem era outra. Eles encontraram qual poderia lhe dar outro caminho. Eles encontraram o qual poderia lhe dar outro caminho. Quem é que pode nos dar outro caminho? Só o Senhor Jesus. Ele é quem pode nos dar outro caminho. Coloca para mim, por favor, Mateus 2,12 e você vai ver... Isso que eu estou falando para você, quando Jesus nasceu e eles foram levar os presentes, eles não voltaram por onde Herodes disse que tem um novo caminho para andar. Quem encontra Jesus tem um novo caminho para caminhar. E sendo por divina revelação avisados um sonho para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho, repita comigo, por outro caminho... Por outro caminho Nós encontramos Jesus, nós precisamos andar de forma diferente Em um outro lugar, em um outro contexto Ninguém continua sendo o mesmo após encontrar Jesus Nem esses magos que tinham uma orientação Aquele tempo estavam matando crianças Como é que eles iriam voltar pelo mesmo caminho? Ei, eu tive uma nova visão, eu tive uma nova revelação Eu vim trazer esses presentes, mas não vou voltar pelo mesmo caminho Hoje nós precisamos dar uma ordem para o nosso pensamento Para o nosso coração para o mundo espiritual ouvir alto em bom som, vou voltar por outro caminho, hoje eu tive um encontro com Jesus e ter encontro com Jesus é ter uma nova visão, um novo pensamento, uma metanoia acontece dentro de você e você não será mais o mesmo, um outro caminho te acompanha, o ambiente que você está inserido te influencia e muitas vezes está ditando até onde você irá você não conseguiu perceber esse novo caminho, porque simplesmente o ambiente que você está, está ditando até onde você pode chegar. Deixa eu te contar algo, o caminho não é mudado porque você está sendo ministrado no caminho que está de forma positiva, você está sendo ministrado num caminho que você está de forma negativa, por isso que ele não está sendo mudado, que não é capaz de ir mais alto, que você não vai conseguir, ontem é, ouvir dois testemunhos de pessoas falando, pastora, tem dois anos que a minha vida mudou, tem dois anos que a minha vida mudou, e eu hoje estou experimentando grandezas do pai, porque eu entendi que eu era capaz... Tem uma pessoa aqui da igreja que ela está nessa semana, né, vai passar um mês agora nos Estados Unidos, já está lá. E mandaram uma... Um agradecimento para mim e para o pastor Júnior Falando assim, olha, a minha vida mudou Através do confronto, a minha vida mudou Através de uma visão Apostólica, eu entendi Que eu era capaz de alcançar sim Coisas exponenciais E hoje eu estou aqui, pastor e pastora Para dizer que eu estou desenvolvendo Um chamado, eu não acreditava que eu poderia Mudar do bairro aonde eu morava Eu não poderia sair de longe Da minha família, do meu pai, da minha mãe Dos meus tios, dos meus primos E eu saí, e após eu saí, eu fui Alimentado com coisas novas E hoje está eu e minha família aqui Usufruindo de coisas sobrenaturais Porque eu entendi que eu recebi uma palavra no caminho E que eu poderia colocá-la em prática E nós precisamos entender isso De uma vez por todas Quando casamos então culturas diferentes Se juntamos e entendemos Que temos ali uma nova cultura a ser construída E hoje você através desse encontro Você pode fazer uma nova cultura para a sua vida Mas Jesus está passando pelo caminho Sabe? E o cego Batimeu não perdeu tempo. Nós não devemos perder tempo na caminhada. Estava caminhando para a cruz e o Senhor poderia dizer, olha, agora eu não tenho tempo para você. Agora eu não, não, mas eu quero ouvir o que você está falando. Diz aí qual que é a sua necessidade. Essa manhã o Senhor está falando para você qual é a sua necessidade uma vez por toda. Compreenda que eu posso te dar visões. Eu posso te trazer um outro contexto, mas você vai permitir que isso aconteça? Ele ouviu o cego clamar Ele está ouvindo o filho clamar Ele está ouvindo a filha clamar E essa manhã eu gostaria que você ficasse de pelos nos seus olhos Eu quero contar mais uma história para você Uma pessoa pegou um vidro Um vidro tapado e antes deles pegarem esse rapaz, pegar esse vidro Esse vidro, logicamente, estava aberto Então, aberto, ele colocou ali algumas quantidades de pulgas E essas pulgas começaram a pular para fora do vidro E começaram a pular para fora do vidro E ele disse, agora vamos fazer diferente Vamos colocar nesse outro vidro aqui uma outra quantidade de pulga mas hoje e até três dias nós vamos deixar esse vidro tapado e por três dias aquela quantidade de pulga ficaram dentro daquele vidro tapado e após esses três dias eles abriram o vidro e olha que interessante esses três dias que esse vidro ficou tapado as pulgas se conscientizaram, as pulgas, se conscientizaram que elas tinham um limite para poder pular. Quando ele abriu aquele vidro, elas permaneceram naquele mesmo limite. Nenhuma pulga saiu de dentro daquele vidro. Eu quero dizer algo para você... Nós somos filhos com herdeiro com Cristo Jesus, nós somos amados do Pai, somos chamados de rei, de rainhas, será que o Senhor limitaria o nosso alcance a grandezas? Será que nós não estamos sendo limitados pelo próprio ambiente que estamos inseridos? Será que nós não estamos sendo limitados por aquilo que o mundo está pregando? Pela cultura que eles estão ditando? Pela moda que eles estão ditando? Pela fala que eles estão ditando? Pelo casamento que eles estão ditando? Pela paternidade que eles estão ditando? Aliás, sem a paternidade. Eu quero dizer essa manhã para você... Que assim como cego, que assim como aquela mulher do fluxo de sangue e outros mais A multidão não pode impedir você de tocá-lo Você de ter um encontro verdadeiro com ele Hoje você precisa calar todas as vozes Hoje você precisa dizer que você não vai ser como aqueles animais Aqueles insetos Que tem limitações Isso é muito pequeno e não é o que o Senhor tem para você, eu não vejo em nenhuma parte da Bíblia o Senhor dizendo que você é pequeno, como tampas para o seu sucesso, não existe tampas para o seu alcance, não existe tampas que vai te impedir de viver o sobrenatural de serviço, de ter uma visão, através do encontro com Jesus... Você não será limitado Só se você se permitir permanecer em ambientes que estão te limitando Vozes que estão querendo te calar Vozes que têm gritado com você Nós temos que tomar cuidado da forma que falamos com o outro Assim como o outro tem que tomar cuidado da forma que fala conosco Isso significa o quê? Respeito Você pode levantar Como aquele cego Bartimeu Você pode tomar, tirar a sua capa, ter a capa de Jesus sobre você, e a capa de Jesus é relacionada com uma visão nova, uma estrada nova, um caminho novo, a palavra diz que Ele se levantou e o seguiu, Ele continuou na caminhada com Jesus, Ele está dizendo que existe constância. Essa manhã permaneça com os seus olhos fechados e comece a pedir para o Senhor a sua visão espiritual, comece a dizer para o Senhor que você quer ver, você quer ver na sua família, você quer ver na sua vida profissional, você quer ver na criação dos seus filhos, você quer ver no casamento que o Senhor tem para você, você quer ver no relacionamento que o Senhor tem para você... O Senhor essa manhã está dizendo, olha, eu tenho sim uma visão para você, mas você quer ver? Você está disposto a ver o que é que você quer que eu faça? Ele sabe o que é que está te prejudicando. Mas você já conseguiu enxergar o que é que está te prejudicando? O cego Baximeu disse, eu quero... Ele identificou o que faltava na vida dele O que faltava na vida dele era uma visão Ele poderia dizer, olha, eu quero um valor muito maior do que me dão Eu não quero aqui, eu quero abrir mão dessas esmolas Mas eu quero um valor muito maior Eu não quero mais viver de resto O senhor arruma uma casa para mim O senhor resolve aqui porque todo mundo acha que dinheiro Resolve tudo e não resolve, tudo passa... Mas se você tiver uma visão, você está seguro... Se você tiver uma visão, você sabe aonde você vai chegar... Se você tiver uma visão, ninguém tira o que é teu... Porque você tem uma visão... E essa manhã o Senhor está liberando visões espirituais... O Senhor ele está liberando um novo comando... O Senhor está liberando para você um novo entendimento... Ele está dizendo, filho o que queres que eu te faça... Filho, o que queres que eu te faça? Diga para mim, porque eu vou alcançar... E você vai me seguir... Porque você teve um encontro verdadeiro comigo... Eu marquei a sua história... A história daquele homem foi marcada... A sua história está sendo marcada... Não tem tampa, não tem limitações... Você vai ter visões... Você vai para outro rumo... Outro caminho... Você tem um novo caminho... Você não vai retroceder com palavras erradas. Você não vai retroceder com coisas passadas. Você vai continuar caminhando, seguindo Jesus na visão que Ele te deu.